0: Em nome da lei.
1: Olá, no Dia Mundial do Ambiente vamos falar de uma questão que está enterrada sob os nossos pés, mas constitui um perigo silencioso para a saúde de todos nós. Os solos contaminados. Sabia que se estima que a União Europeia tenha mais de 3 milhões de sítios contaminados? Em Portugal serão mais de 2 mil sítios. E digo serão porque está por concluir o inventário dos solos contém resíduos que, pelo seu tipo e nível de toxicidade, podem representar um perigo para a saúde pública. O inventário dessas zonas de risco, resultantes de atividades industriais, minas, agricultura intensiva e bases militares, está por fazer. Como está por concluir uma legislação específica, o quadro legal tem vindo a ser sucessivamente prometido e sucessivamente adiado. A legislação sobre solos contaminados está na gaveta há seis anos. As razões deste impasse, a necessidade de termos uma legislação que dê resposta aos principais problemas colocados pela contaminação de solos, a gravidade da situação que temos em termos de saúde pública e a necessidade de todos termos mais informação sobre este perigo invisível, mas real, é o que vamos debater na edição de hoje do Em Nome da Lei. Seja bem-vindo. São nossos convidados Nuno Lacasta, presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, José Eduardo Martins, foi secretário de Estado do Ambiente Durão Barroso e Pedro Santana Lopes, é advogado da Sociedade de Advogados Abreu, Rui Tavares Lanceiro, professor de Direito Ambiente na Faculdade de Direito de Lisboa, Rui Maia, engenheiro e membro da Associação Ambientalista Zero. Obrigada a todos por terem aceitado o nosso convite. Nuno Lacasta, comece por si. Imagino que em relação a este tema sinta alguma frustração porque a agência a que preside apresentou em 2015 um projeto legislativo Para a prevenção da contaminação e remediação dos solos, esse projeto esteve em consulta pública até novembro de 2015, teve algumas críticas, como de resto é natural, mas não foi propriamente mal recebido, exceção talvez da Confederação da Indústria Portuguesa. E, no entanto, há seis anos que o projeto legislativo está na gaveta. Porquê?
2: Sim, não escondo alguma frustração, sobretudo porque, num certo sentido, podíamos ter, então... Construído um edifício jurídico com cabeça, tronco e membros, e que nos tinha dado uma coisa muito importante numa sociedade moderna, que é a certeza jurídica para as pessoas poderem comprar e vender terrenos, muitos deles industriais, os quais estão há muito tempo, há décadas, por... ser recuperados e novas atividades lá serem instaladas eu poderia falar de Estarreja poderia falar do Barreiro poderia falar de um conjunto de outros locais Mas só não te
1: explique só uma coisa esses solos contaminados nada, não podem ter atividade nenhuma ou alguns têm atividade.
2: Basta olhar Alguns têm atividade, mas para mudar de uma atividade para outra é preciso ver que tipo de contaminantes lá estão, porque toda a gente sabe que são solos onde existiam atividades industriais, químicas e pesadas. E, e, e sobretudo, isto, a descontaminação de solos, a regeneração de solos, a re, o reaproveitamento de solos, por exemplo, zonas portuárias também, é algo que se vem fazendo no mundo inteiro há duas, três décadas. Claro que dá trabalho, claro que custa dinheiro remediar solos, mas também, claro, que é importante que quem tem interesse em comprar, muitas vezes em zonas nobres, veja-se, por exemplo, as Docklands em Londres, que há 20 anos foram recuperadas, regeneradas, e hoje é uma nova centralidade. Nós temos, obviamente, o exemplo da Expo em Lisboa. Mas Mas ainda há relativamente
1: pouco tempo houve uma grande polémica à volta da contaminação dos solos. Sem
2: dúvida, mas o que isto quer dizer é que fomos capazes, num primeiro projeto com esta escala, de fazer e não teríamos certamente, e a frustração também reside no facto de, de alguma forma, termos perdido a embalagem. Deixe-me dizer rapidamente, contudo, o seguinte, que este diploma tem estado a ser debatido no seio, desde então, dos, dos vários governos e eu não vou aqui dizer que desta é que é, mas estou em condições de referir que, neste momento, encontra-se a, a, a ser ultimada uma versão resultante de um conjunto de interações e de uh, conversações no âmbito do próprio Governo, com vista a, a ser ele próprio, novamente submetido para processo legislativo, com vista à sua publicação mais cedo possível. Mas a APA não parou desde então, poderei daqui a pouco explicar. Sim, e é muito diferente o que é que esse, mas
1: clarifico um pouco: é muito diferente esse, esse projeto que está a ser ultimado daquilo que eram as intenções iniciais da, da APA.
2: Do ponto de vista das intenções iniciais e da estrutura e dos princípios do diploma, uh, uh, não é. Isto é, garantir que conseguimos fazer uma análise de risco, que conseguimos fazer, há pouco dizia, um atlas de solos, uhum. que conseguimos ter aqui no fundo previsibilidade utilizando as melhores metodologias disponíveis para descontaminar solos, esse princípio mantém-se. Uh, evidentemente que, uh, como não podia deixar de ser, em função desses diferentes conversações que esta versão terá será diferente da inicial. Mas,
1: Nomeadamente o... em matéria da responsabilidade pelos passivos ambientais, a uh... São várias as, as dimensões. Eu,
2: eu creio que nesta fase o que é importante é, é, é esperar, não, como, como, como está em processo relativo no, no âmbito do Governo, é uma matéria, aliás, que neste momento já não está na mão da APA. E, portanto, uh, obviamente temos de acompanhar tecnicamente, mas é a matéria da reserva do Governo para, para este efeito. Eu estou por isso nesse sentido, na expectativa, não há dúvida, mas gostaria de dizer. Que a APA uh, não esteve parada durante estes anos. Isto é, fomos fazendo uma série de trabalhos técnicos ao nível precisamente de, de identificação de áreas e os trabalhos técnicos para a preparação do tal dos solos já já se iniciaram. Uh, emitimos vários guias técnicos e várias recomendações de como fazer. Até fomos a dada altura criticados porque estávamos já a colocar no terreno, no fundo, regras e procedimentos que estariam numa lei que não existia ainda, mas nós explicámos não, uma coisa não tem a ver com a outra, que estas metodologias ajudarão qualquer uh, entidade em Portugal a levar a E já existe, aliás, alguma legislação que nos nos, permite fazer isto, ao nível da descontaminação na área da água, na área das diferentes componentes do solo. Como disse, então, vários guias técnicos, por exemplo, um guia técnico sobre valores de referência, isto é, eu preciso de saber quais são os valores de referência a retirar e a descontaminar, e já fizemos esse guia uh, também plano de amostragem e monitorização do solo
1: mas a inventariação etc, etc. a inventariação dos locais contaminados que temos no nosso país está feita essa inventariação não
2: não ela não está completamente feita de facto eu não e, eu não e sei porquê? Sequer...
1: porque que não está
2: ou seja não está feita porque uh, é uma matéria que envolve um conjunto de localizações e eu próprio não consigo responder ao número que indicou, se são mil ou se são porque precisamos de, desde logo, é um trabalho recurso intensivo do ponto de vista de ir ao terreno e e tirar amostras num conjunto de localizações. E aquilo que temos vindo a fazer na última década e meia tem sido identificar locais que são obviamente em número menor, mas porventura tem muito mais zonas contaminadas, locais que sabemos que estão efetivamente contaminados, incluímos numa lista de locais a descontaminar, uhum. que tem sido aliás financiada por fundos comunitários e começámos por aí. Uh, mas de facto, como disse então, o Atlas do Sol está em elaboração e, e, e é isso é quase como se fosse uma espécie de censos uhum. ao nível uh, dos solos e dos diferentes níveis de contaminação. Mas atenção uma coisa é ter um Atlas de Solos, onde nós indicamos sítios potencialmente contaminados, mas a, a informação precisa ela, essa é sempre recolhida no âmbito de uma lei de solos que não temos ainda porque ela tem as metodologias para o fazer. Claro. Como seja análise de risco.
1: Uh, e a descontaminação ou a remediação dos solos, não sei se é exatamente a mesma coisa uh, a terminologia que utilizam é a remediação dos solos, é muito cara e obriga sempre à remoção dos resíduos uh, como é que é, pode explicar Nuno, assim, é de uma forma sintética e para as pessoas lá em casa perceberem do que é que estamos a falar
2: São várias as, as metodologias a primeira coisa que temos que fazer é estudar, saber que poluentes lá estão e em que quantidade e qual é o nível de perigosidade desses poluentes para os usos previstos no futuro. Isto é, o tipo de poluentes que estão Podem até ser compatíveis com um certo tipo de usos Mas não com outros,
1: com outros claro.
2: Isto por um lado portanto Aí de facto há uma abordagem gradual E em função do uso previsto Agricultura é uma coisa, um outro uso industrial é obviamente Outra coisa, é um uso urbano idem, idem, aspas, uhum. aspas. Mas, no fundo, a ponderação de fundo é esta. Sobretudo em zonas urbanas e muito próximo de zonas urbanas, existe tipicamente um valor intrínseco, um valor económico intrínseco, porque são zonas que têm rotação urbanística. E, e, e eu, onde eu tenho esta frustração, há pouco destes exemplos, para mim, por exemplo, vou falar do Barreiro, um exemplo Sim. que todas as pessoas percebem com muita facilidade. Eu não, eu não escondo uma certa frustração como, como cidadão, que olhemos para aquela extensa zona numa no centro de uma, de uma área urbana, que obviamente foi, e ainda é, uma zona de utilização industrial Mas historicamente a CUF Toda a gente sabe, a Companhia uhum. União Fabril e que nós não tínhamos montado, como outros países fizeram para uma zona daquela, com aquela importância todo um plano de regeneração urbana, que passasse evidentemente por retirar e ou compactar estou também a responder à sua pergunta às vezes, mais vai ficar no mesmo sítio, desde que seja devidamente isolado e compactado hum. outras vezes temos mesmo que tirar e, e, e nesse sentido, a frustração é esta, não faz sentido, nós, temos, nós continuamos a ocupar solos fora das zonas urbanas arrebanhando mais solos sem utilização e temos zonas no centro das zonas urbanas ao próximo, que estão por utilizar, porque não houve, digamos assim, a capacidade coletiva de as estudar, as descontaminar, as regenerar e as lhes dar outro outro uso.
1: Oh, Nuno, explico uma coisa. A a dada altura houve uma grande polémica no Parque das Nações, porque é uma zona considerada com com problemas de de contaminação. Que risco é que tem a construção imobiliária para as pessoas que moram nesta zona? Houve um estudo também da Universidade de Aveiro sobre as hortas urbanas e os alimentos que eram cultivados em terrenos estavam contaminados e são coisas que nós compramos na praça, consumimos, não fazemos ideia qual é a origem disto, disto, que riscos é que representam para, para a saúde pública.
2: É o exemplo que deu, é conhecido, no Parque das Nações, a propósito do precisamente, a construção de uma unidade hospitalar, sim. aquilo que é importante referir, são três a coisas.
1: descobertas exatamente.
2: sim. São três coisas. A primeira é que sejamos capazes, promotores, entidades que autorizam, entidades que fiscalizam, de identificar a quando das prospeções e, portanto, das autorizações, o estado dos solos. Ainda por cima, numa situação ou numa localização onde sabíamos que tinha havido solos contaminados que foram retirados, uma, uma boa parte, a quando da Expo 98. Em segundo lugar, é preciso precisa que, que, que as, as diferentes entidades se coordenem e se coordenem rapidamente, uh, e que não tenhamos uma situação de eu tenho meu um estudo, eu tenho a minha competência, ouça por entidades públicas a coordenarem-se umas com as outras, Sim, continua é a ser difícil. uma espécie de santo grau da, da política pública, sem dúvida nenhuma. E em, e em função disso, depois, tomar medidas, como foi o caso, em que foi necessário parar a obra, foi necessário fazer, no fundo, a a estanqueização de uma determinada área e retirar também material, o que nós devemos tentar fazer é que isto ocorra antes da obra... <risos> iniciar naturalmente e que e que as prospeções sejam bem feitas. Uh, não escondo que às vezes é um desafio, uhum. mas também não escondo que uhum. o, o exemplo da Expo, do, do, da CUF, tem tem levado as diferentes entidades a articular-se de forma melhor, mas de vez em quando, de facto, há situações, mais recentemente, o caso do, da, da, da extensão da, da Fundação Champalimau. Sim. Uh, isto, temos que estar atentos e vigilantes o tempo todo.
1: Uhum. Não, não uh, já vou ouvir o Rui Lanceiro e o José Eduardo Martins sobre a insuficiência da legislação que temos, mas antes queria ouvir o Rui Berckmeier sobre o risco que representa para a saúde de todos nós os solos contaminados. Estamos a falar de riscos invisíveis, mas reais. De que forma e em que circunstâncias, Rui?
3: De facto, o, o, o risco para a saúde e para o ambiente, porque não é só para a saúde, a é... Tem, tem, ter tem em conta, de facto, o tipo de resíduos que estamos a falar, ou de, de contaminantes que estão no solo. Em Portugal tem ocorrido muitas situações, nomeadamente a situação que foi falada do Parto das Nações, a contaminação, por exemplo, com hidrocarbonetos, porque havia uma refinaria e houve depósitos desses resíduos uh, durante muitos anos. E quando foi feita feito a operação de descontaminação desses terrenos uh, para a obra do Parto das Nações e da para 98, efetivamente ficou muita coisa por remover, como se foi descobrir mais tarde. Portanto, foi uma obra muito incompleta e que trouxe problemas ambientais e de saúde a posteriori. Um dos casos, já vou para falar de um caso concreto, porque há muitos outros, é o caso dos hidrocarbonetos que estão depositados em zonas onde há, a habitação da pessoas que moram não é e a ocupação humana é intensa. Hum. E o que se passou, por exemplo, no Parque das Nações, um dos problemas foi de facto quando se começou a remover o sol, o solo houve uma altura em que se chegou à zona com hidrocarbonetos e aí há um problema que foi a libertação dos gases gases desses hidrocarbonetos. Portanto, as as frações mais leves têm tendência a volatilizar-se, são os compostos orgânicos voláteis, e muitas delas, uh, inclusive, é, podem entrar pelas canalizações, pelas arrecadações, pelas cabos. Pode-se até, pode-se dar-se o caso de se construir um edifício em cima de uma zona contaminada e, posteriormente, antes, vem-se verificar que existe essa contaminação e é muito difícil resolver, embora haja soluções técnicas para isso. E no há ca- muitos
1: ne- casos de situações dessas ou e que sejam conhecidos?
3: Bom, eu, eu queria apenas frisar, bem da história, <risos> de facto o que se passou no Parque das Nações foi uma situação perfeitamente inconcebível, porque eu visitei várias vezes a obra, as pessoas tiveram de mudar de casa, quem morava ali à volta teve de morar de casa, durante meses, e portanto as autoridades entraram, na minha perspectiva, e acompanhámos o assunto, entraram muito tarde, muito tarde, as análises da qualidade do ar, que era o que estava principalmente em causa aqui, foram feitas já com a obra praticamente concluída e, portanto, não, não se conseguiu perceber sequer para onde é que foram as águas que eram drenadas daquela obra. Tentámos esclarecer isso com a APA, a APA não conseguiu esclarecer isso junto da, da, das autoridades que autorizavam a descarga de, das águas residuais daquela obra. Havia vários vestígios de hidrocarbonetos no Tejo, na, portanto, nos terrenos de, do Tejo, tanto no Tejo, junto, junto para onde drenavam essas águas e, portanto, houve uma situação complicada, mas é evidente que este caso, com tudo o negativo que teve, é verdade como disse o Nuno Lacasta, é verdade, serviu de alerta e as coisas têm melhorado bastante a nível do controle destas situações, seja como for há ainda muito, muito percurso para, para, para percorrer, não é? Mas, em termos de, de, respondendo mais à sua pergunta, em termos da contaminação, de facto quando temos hidrocarbonetos, temos muito dois problemas, basicamente, temos o problema se existem casas na, nas imediações digamos, da migração desses gases para dentro das habitações, via as caves e temos também o problema da contaminação Contaminação das águas subterrâneas, porque são, são resíduos tóxicos que podem dar eh, origem à contaminação das águas subterrâneas. Oh, Depois temos. o oh, 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 oh,
1: Rui, e diga uma coisa: a zero, tem minimamente identificadas as zonas onde há habitação e onde existem solos contaminados com hidrocarboneto? Bom, nós oh, não
3: temos essa identificação, era suposto existir o Atlas da qualidade do sol que teria essa identificação, no entanto, Nós, normalmente, e um bocado também com as autoridades ambientais, agimos a posteriori, porque nós não temos meios para o saber. Agora, o o que se passa é que estes estudos geoambientais que são feitos sobre, antes das obras avançarem, são fundamentais que sejam feitos com qualidade. E durante muitos anos eles não tinham qualidade. Penso que agora as empresas, os técnicos, estão todos mais informados. A APA também deu, tem dado informação técnica e, e orientações para que as coisas sejam feitas de uma forma melhor, nomeadamente os guias técnicos que já foram publicados mas ainda há muita coisa para fazer e de facto eu noto muitas vezes que alguns empreiteiros ou donos de obra ainda funcionam no, no modo antigo, no modo de há 5, 6 anos, isso não pode ser. Portanto, tem de haver também um trabalho de sensibilização uh, e de informação para essas, essas entidades poderem uh, estar mais atentas uh, quando avançam com as suas obras. Uhum. Tá uh,
1: diga-me uma coisa, Rui, uh, a ProSols, não é o projeto de legislação que não sai da gaveta há 6 anos, pode ser que saia agora, enfim, o que é que, o que, é que na vossa perspectiva, que vantagens uh, traria relativamente à, à atual situação? que que, que nós temos.
3: Bom, alguns dos aspectos já foram foram salientados, eu eu queria apenas elencar mais dois ou três. Uma das questões, que para nós sempre foi muito importante, é a questão da venda dos terrenos. Porque muitas vezes, o terreno onde teve uma atividade económica de risco ambiental, ou risco de contaminação do solo, muitas vezes é vendido e quem o compra não faz ideia que o solo está contaminado e, portanto, neste momento, se essa legislação fosse aprovada, haveria a responsabilização do dono do terreno pela avaliação da qualidade do solo por a emissão do certificado de qualidade e quem comprasse o terreno já sabia o que é que ia comprar, não ia comprar gato por lebre. E poderia, quando muito, se o sol estivesse contaminado, quando muito, assumir os custos dessa remediação, dessa descontaminação. Mas acontece muitas vezes que as empresas, as pessoas compram terrenos, não sabem que estão contaminados e depois é um problema, nós já detectámos situações dessas. Temos um caso engraçadíssimo, não tem piada nenhuma para quem comprou o terreno. Uma pessoa comprou um terreno para fazer exploração agrícola em Coimbra, devo dizer que foi uma obra... no entanto, quando, quando começou a usar o terreno, verificou que estava cheio de, 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 de amianto, tinha uma série de resíduos lá, resíduos de construção e emolição, enterrados, debaixo da terra, digamos assim, e, e esse, eram resíduos resultantes de uma obra pública, neste caso, de uma obra da entidade Águas de Coimbra. Esse, e a pessoa está, neste momento, num litígio terrível, junto à CCDR e da, e da Direção Regional de Agricultura, porque a pessoa comprou um terreno e comprou gato por lebre. E, no entanto, quem? Quem vendeu o terreno, que não foi, não foi as Águas de Coimbra, foi o proprietário que deixou deixou já lá os resíduos, neste momento não, tem, não, não, tem don, não é responsável pela remoção desses resíduos, portanto é uma situação que está em tribunal, mas que se esta lei estivesse em vigor, poderia eventualmente ajudar neste caso. Uhum. E daí que... Uh, outro aspecto muito importante Responsabiliza todos os operadores Toda a cadeia de, 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 que entra neste processo Desde quem compra o terreno Quem faz quem faz o, uh, o tratamento, a descontaminação Portanto há uma responsabilização uh, Identifica também as atividades de risco Portanto de risco de contaminação do solo O uh, tipo de atividades que podem gerar A contaminação do solo e portanto obriga A um controle, uma avaliação da qualidade do solo Nessas circunstâncias E portanto há aqui muita coisa interessante E claro, esta questão do Atlas da qualidade do solo É, é fundamental claro. Só para dizer que uh, todo o processo de avaliação da qualidade do solo nos locais onde, é, onde isso é recomendado, ou é obrigatório, é um processo gradual de uma avaliação preliminar, digamos, menos exigente, mas que pode detectar situações de, de preocupantes, passa para uma avaliação exploratória, portanto, onde há uma, uma uma avaliação mais detalhada, depois mesmo a avaliação detalhada e, finalmente, em função do que se vai encontrando, pode ter de ser necessário fazer um projeto de remediação do solo. Uhum. Uh, daí que uh, esta legislação é, era fundamental. Eu devo dizer que, se me permite, mais não só um minuto ou dois, é que a zero é do ano em que foi posta à consulta pública esta legislação, portanto é 2015, (risos) e portanto a associação tem os mesmos anos, a nossa associação tem os mesmos anos que tem esta, esta última proposta de lei, que esteve em consulta pública em 2015 é preciso ver que na Assembleia de República já houve três recomendações penso que todas votadas por unanimidade duas em 2019 19, e uma em 2021 para que o Governo legisle sobre esta matéria. E porquê esse...
1: é que, é que não se legisla, uh, ah, Rui? Qual é que é a explicação?
3: Portanto, a pergunta é essa e, eu, e nós temos aqui uma pergunta sem resposta porque nós tentámos inicialmente temos uma, com uma resposta fácil. Então José Eduardo
1: Martins deixe me <risos> só Sim, concluir conclua, conclua, qual é o, qual os nossos, a...
3: os nossos esforços, os nossos esforços, o José Eduardo nos explicará a questão dos lobbies. Pronto, será fácil de explicar. Uh, a questão aqui é que nós tentámos, primeiro junto do Ministério do Ambiente, perceber porque é que esta lei não era publicada. Uh, e não tivemos nenhuma resposta. Então percebemos que havia de facto vários ministérios, várias movimentações, de, não só do Ministério do Ambiente, mas de outros ministérios, eventualmente por economia, União, é e fora, é. agricultura e mais, e isso tudo, que estavam a bloquear a, a, a aprovação dessa legislação em Conselho de Ministros. E então, se no Conselho de Ministros, enviámos uma carta para o Primeiro-Ministro, já enviámos, penso que duas, a pedir esclarecimentos sobre esta situação. E o que é que o Primeiro-Ministro fez? O Primeiro-Ministro achou que não era com ele e remeteu para o Ministro do Ambiente. E o Ministro do Ambiente, a resposta que nos deu, fazendo um bocado de honra ao nome desta associação, foi zero. E, portanto, nós até agora não temos resposta nenhuma do Ministério do Ambiente. Devo dizer, no entanto, que, e nós temos muitas divergências com a APA, mas na questão dos solos contaminados, pensamos que a APA tem feito o trabalho, não se pode fazer mais. Portanto, fez tudo, ou quase tudo, o que havia para fazer e é, de facto, uma decisão política e eu deixava o Zé Eduardo Martins vou explicar quais são os lobbies que estão por trás deste bloqueio.
1: Então, José Eduardo Martins, advogado especializado em direito do ambiente, qual é a explicação que, que dá, que tem, uh, para o facto de estarmos há seis anos à espera que esta legislação conheça a luz do dia?
0: Eu acho que tem alguma e é até um bocadinho menos fantasiosa, do que a ideia dos lobbies, que é sempre a última que o Rui tem quando acha que alguma coisa não acontece. É a primeira, algum... é a primeira. É sempre a primeira. É a primeira. há é é sempre algum malandro <risos> que quer impedir claro. alguma coisa que aconteça. Mas para conhecer a malandriça é preciso conhecer um bocadinho a realidade e tu às vezes nisso podias fazer um esforço maior que o que consegues. Mas, mas mais adiante, eu acho que a primeira razão é porque a maior parte dos passivos ambientais são públicos. Não há lobby nenhum. A maior parte dos passivos ambientais têm que ser pagos pelo Estado porque são passivos que não têm dono, nem traciabilidade na maneira de ir atrás deles. E, portanto, como boa parte, por exemplo, tudo o que estamos aqui a falar da margem sul do Tejo, que o professor António Oliveira Salazar decidiu, apesar de ser muito mais bonita que a margem norte, transformar na zona industrial de Lisboa, começando no Alfeite e não é passando só pelo Barreiro, o que se passa no Seixal, que aqui foi convenientemente ignorado e está lá há anos para resolver e não foi resolvido sequer no quadro do concurso público daquelas privatizações é que o Estado pura e simplesmente deixou hum. de extensíssimas zonas uh, uh, de contaminação industrial pesada, danos a fio, de um tempo em que não havia nenhum quadro legislativo nenhuma obrigação nada sobre isto se deixassem acumular durante anos e sobre elas nada fizesse. E depois há uma parte como diz o Rui naturalmente de quem tem, como por exemplo tem uma entidade pública como a Bahia Tejo que se livrar do que se passa no Barraco onde ainda por cima, em cima daquele terreno, já se passaram licenças ambientais várias e licenças ambientais que sucederam a licenças ambientais, e eu já explico porque é que falo licenças ambientais é porque, acho que ainda não passamos aqui, o Sr. Falou há melhor do que eu com certeza, mas é perceber quais são os quadros em que na ausência desta legislação, nós somos apesar de tudo ainda obrigados a fazer alguma coisa com o solo contaminado, porque eles apesar de Tudo existem. A inexistência desta legislação, apesar do esforço que reconheço como Rui Berckmeier, tem sido notável de competência, de trabalho, de proatividade da APA, estes dois guias são dois guias úteis, porque nós já tínhamos em Portugal duas ou três situações em que a lei, particularmente uma, obrigava à remediação dos solos contaminados e não há nenhum quadro de certeza, de previsibilidade do que fazer. As é. perguntas que a Marina há bocadinho estava a fazer são muito importantes. Como é que uhum. se faz? O que é que se trata? Qual é a perspectiva? Uhum. O que é que se deve prevenir para nós não termos um tratamento em que se tem a sensação e eu tenho o conhecimento prático da realidade. Eu acompanhei dúzias de processos de descontaminação que já aconteceram. E a caracterização do que de facto temos que tratar e a maneira como é tratado e o custo do tratamento, são obviamente essenciais para que de uma vez por todas se perca o medo à descontaminação de solos e os ministros do Ambiente, que todos quando entram em funções prometem duas coisas, a lei dos solos e a demolição de casas nas Ilhas Barreiras, alguma vez possam sair do primeiro anúncio quando entram em funções para chegarem a concretizar alguma coisa, porque não é seguramente por causa da APA que não há uma lei dos solos.
1: Oh, oh, José Eduardo Martins, essas descontaminações que acompanhou é, foram feitas por Estado ou por privado?
0: A maior parte, as descontaminações que eu acompanhei foram todas feitas por privados. Uhum. Todas feitas por privados. Decorre, vamos explicar um bocadinho às pessoas, se o doutor ajudar-me a fazer melhor do que eu, com certeza, mas há pelo menos um caso óbvio em que nós hoje temos que fazer descontaminação. Quem teve uma licença ambiental, há um regime de controle integrado da poluição, um decreto de lei que já vigora há quase duas décadas em Portugal, desse, do resulta daí que cada vez que uma fábrica cessa a sua atividade, normalmente é atividade industrial, enfim, foi titular de uma licença ambiental, isto é, de um título que já lhe condensava um conjunto de obrigações para exercer essa atividade, nesse caso em concreto, ao sair tem que descontaminar. E a verdade é que tem antes, que deixar a casa é limpa a verdade para é que Exatamente. Que e Pronto. a verdade é que antes, sem estes guias, era o cabo dos trabalhos claro. para deixar a casa limpa. Era o cabo dos trabalhos. E nem a APA reagia com a velocidade que reage hoje. Mas já aconteceram muitas, várias. Outro caso também é o de aquilo que o Rui Berkmeier referia e que também é preciso explicar, que é. Se comprar um terreno, mesmo que esse terreno não tenha nenhuma obrigação de descontaminação, e é por isso que a ausência desta lei é um crime, uhum. porque é preciso saber qual é o nível diverso quem tem a obrigação de fazer alguma coisa perante o quê? Isto era, por exemplo, muito simples de dizer, a partir de uma certa dimensão de terreno, tendo aqui sido exercidas um conjunto de atividades, não se transaciona sem fazer análise e não se pode transacionar sem remediar. O problema é que, como a maior parte das pessoas hoje em relação às soluções, nós tínhamos muito pouco critérios, porque há muitos, muitos, muitos destes casos, nomeadamente os da contaminação, por hidrocarbonetos, que sendo a perspectiva da proteção antropocêntrica, isto é, da da saúde humana, uma boa impermeabilização, uma boa confinação deste terreno é seguramente melhor uhum. do que andar a fazer escavações e caminhões e caminhões e caminhões.
1: Custa menos, se calhar. Sabe é... quanto
0: é que custa levar a tonelada, por exemplo, uma tonelada de resíduos de Montemor até aos aterros dos resíduos perigosos da chamusca? É preciso ter noção disto. Quanto? porque é que é mais de 120 a 130 euros? E, 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 por tonelada, e, 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 por, tonelada por tonelada. Sabe quantas toneladas levam um caminhão? Sabe quantas toneladas pode ser preciso tirar de um sítio onde antes havia um lajedo que tudo impermeabilizava? É que nós também não podemos. Eu, eu muitas vezes, quando Sim, hoje, que ter
1: eu, eu vejo
0: não é? muitas vezes, muito alarme social em situações em que vejo de facto é muitos caminhões a circular e pouca vontade de resolver o problema. Hum. Vejo mais vontade de pôr caminhões a circular do que de resolver o problema. E é por isso que esta lei essencial, porque nós, volta atrás, tirando os que tinham uma licença ambiental e são obrigados a descontaminar, tirando um caso como referia o desgraçado que, que o Berco Maia encontrou, que é que cada um que compra um terreno e depois precisa nele de escavar, porque se precisar de escavar para fazer uma garagem, claro. para fazer uma piscina, para fazer um parque subterrâneo, para, olha, para pôr floreiras numa igreja, que é um caso que já me aconteceu, cada vez que vai escavar fica com um resíduo, já não tem um solo contaminado tapado, tem um resíduo, e esse resíduo tem Tem que ser analisado e tem que ser transportado. Portanto, primeiro caso de licença ambiental, segundo caso, eu comprei um terreno e tenho que fazer remodelação e vou mexer num solo contaminado que é um resíduo. Terceiro caso, que eu por acaso gostava de saber se a ah, APA já verificou algum, eu nunca vi nenhum, que é o regime de responsabilidade pelo dano ecológico. Se eu tiver feito alguma coisa nessa maravilha desse regime que para trás não apanha ninguém, o doutor explicará melhor que eu, para trás Sim. não apanha ninguém, se eu tiver apanhado em, recentemente alguém em flagrante, talvez possa fazer alguma coisa disso. Mas não tem sido o caso. Pelo, o que que nós temos nós temos uma lei que não existe porque como várias outras coisas quando nós temos um mistério muitos anos por explicar ele tem sempre uma razão e essa razão é dinheiro e uh, como nós estamos a meio caminho entre imaginar que a descontaminação de solos é uma brutalidade uma estupidez que obriga a escavar até ao centro da terra e levar tudo para a chamusca que é uma coisa mas já que explicou aqui que há um alternativas há é isso. há muitas alternativas mas essas alternativas precisam de um guia técnico em condições de normas sérias para avaliação e de um guia de análise de risco Mas atenção, volta a registar o, o que registamos, os dois que falamos tirando aquilo que fala em causa própria o que a APA uh, é capaz de fazer hoje e evoluiu nesta matéria nos últimos 10 anos não teve acompanhamento de mais ninguém na administração pública, mas sempre é alguma coisa. Mas, oh, sei, hoje Martins, hoje, hoje uma coisa, submeter sério? uma análise de risco já não é um mistério. Hum. Hoje submeter um plano de descontaminação já, é um, um, já não é um mistério. E dentro daquilo que, que, que o direito mais precisa, que é o direito os investidores, a realidade, que é apesar de tudo alguma previsibilidade, o uh, um bocadinho de previsibilidade que temos vem da constância do trabalho da APA A falta desta legislação ao fim de seis anos é absolutamente... Falta-me um adjetivo. É é mesmo daquelas coisas que, se voltar mais algum a prometer e não cumprir, podemos todos tentar fazer aqui uma iniciativa popular para legislar nesta matéria, porque, apesar de tudo, isto é um país de pequenos terratenentes que aforram comprando que aforram, o pouco que aforram comprando alguma propriedade e que mereciam um quadro de estabilidade, sobretudo nas zonas onde isto acontece, que é à volta das áreas metropolitanas e sobretudo à volta das áreas metropolitanas, no sítio onde as pessoas com menos poços compraram qualquer coisa, que significa que a cintura industrial comercial se foi afastando do centro urbano.
1: Mas digam-me, digam-me uma coisa: uh, percebemos pelo que disse, o Eduardo, que é sobretudo uh, o Estado que, no fundo, está aqui uh, a arrastar os pés nesta questão por causa do investimento público que terá que ser feito. Mas nós vamos receber agora os milhões da bazuca, não podíamos utilizar o ouvi falar uma do, parte Eu só ouvi falar
0: menhar... dos milhões da, da bazuca, só ouvi falar do farisaísmo do ambiente, que é uma história muito bonita, porque de facto o nome, o nome assusta, não é? Eu, eu por acaso ainda gostava que alguém fizesse a demonstração séria da lixiviação do ambiente para perceber se este plano, que é a única coisa que está na bazuca, que é tirar o ambiente das escolas, vai acontecer e quando. Isto a lixiviação tem que ver com isto. é O que é que porque de repente nós não podemos encher vazios de pedreiras com amianto porque ele também é perigoso. Quer dizer, não é perigoso estar em cima da cabeça dos nossos filhos nas escolas. Nos hospitais também Mas ir encher vazios de pedreiras é uma coisa muito perigosa porque lixivia muito. E, E eu acho que novamente é como na descontaminação e na quantidade de vezes que a descontaminação podia ser feita com a boa selagem do local. Então, uhum. os aterros, as lixeiras todas que nós tivemos no passado e boa parte dos aterros sanitários que temos e continuamos a licenciar e ao contrário do que se imagina quando se fala do mundo sem o conhecer, ainda tratam a esmagadora maioria dos resíduos em Portugal de, n- n- não desaparecem, um aterro é sempre um bocado de sol contaminado que foi possível uh, encapsular se quiser, de maneira a não causar perigo, sobretudo ao aquífero que está por baixo ou às pessoas que por cima respiram.
1: Eu sei que quero intervir, mas deixe-me, entretanto, ir ouvir o Rui Lanceiro, que ainda um não tem... Sim. posso, posso, posso só, só aqui muito rapidamente? Mas muito desculpas. rápido, muito porque rápido quero ir ir ouvir mesmo. o Rui Lanceiro. Claro,
3: Sim. Só, só, só que é dar um dado que acho que é importante. O que é que o país perdeu? por não ter esta lei. O Zé Eduardo, eu e o, o Nuno Lacasta já, já referiram várias situações, mas segundo o estudo da APA, se a lei tivesse sido aprovada em 2000, entre 2018 e 2024, ou seja, se a, lei, se a lei tivesse entrado em vigor no final de 2017, Portugal e os operadores eh, e, e as empresas tinham poupado 25 milhões de euros. Portanto, isto é um estudo da APA e, portanto, nós estamos 45. em... 2020, 45. 20, não, 25, 25. 45. Não, então o estudo está
1: desatualizado. Olha, pronto, então então deixe só o no lá Casas uh, corrigir aqui os, os, uh, a, Até já o
0: Bloco de Esquerda sabe que o dinheiro não cai do céu. Uh,
1: olha, vamos, vamos lá então esclarecer aqui Nuno, uh, quanto é que teria o, teria o Estado, todos nós uh, poupado, se esta legislação estivesse em vigor desde 2015. Explica, está na claro. Casa
2: dos 45 milhões, o, o estudo que o, o Rui Bergo está a referir, é um estudo que nós preparamos para o Governo justamente no âmbito de uma nova, de um novo instrumento que é, no fundo, fazer uma espécie de análise custo-benefício de uma proposta legislativa mas eu gostaria muito rapidamente só, não discordando com o essencial que foi dito anteriormente mas mas talvez matizar um pouco esta noção de que são só terrenos públicos Uh, aqueles que, no fundo, motivaram, por assim dizer, não diferentes, são só não são, diferentes não, não, constelações pois. no governo, digamos não assim, não para, para, não terem, para isto não ter visto a luz é A de prova
1: dia. de não são só é, é que Eu o disse... José Eduardo disse que acompanhou vários todos de privados. Sim, mas, mas, no
2: fundo, dizendo que não há lei por isso. Por isso é que não há lei, porque, no fundo, aqueles que acompanhou. Para, para estarem feitos, é porque existe lei que permitiu que eles fossem sendo... Sim.
1: Oh, 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 e eu gostaria, que eu quero ouvir eu o gostaria
2: só de matizar neste sentido. E não é discordar, é só dizer o seguinte. É que justamente a proposta legislativa que estava em cima da mesa, que estava em cima da mesa e que está em, em cima da mesa, resolvia esse assunto pela razão mais simples do mundo. É que esses terrenos não foram vendidos. E seriam, poderiam ser vendidos. E quem comprava tinha as regras Uh, uh, digamos assim que balizava o custo associado à descontaminação e portanto a dar-lhe outro uso uhum. este é que é o erro da sociedade portuguesa,
0: é que não percebeu o é que tinha aqui um o instrumento custo... não, deixa-me dizer. o problema desses terrenos é quando nós soubermos o custo da descontaminação Sim não sim, sim, sim. serão vendidos, sim, sim. nem sim, sim. pouco sim, sim. mais ou menos, por aquilo que essas empresas públicas, nomeadamente esta que gera todo o passivo da margem sul do Tejo, têm inscritos é, nos balanços. Deixem, deixem-me ouvir o Também Rui, Lanceiro. Essa situação Rui
1: Lanceiro. o que é que pensa sobre, o que é que pensa sobre, sobre esta questão uh, dos, dos custos e a questão dos privados e do público que, que está eu, eu agora em cima que, da mesa?
4: Eu concordo que um dos uh, motivos essenciais para, não, para o não avance da, da para o dos do regime é um, e não sou então uh, um, a o pouco interesse, de, de com certeza de, de, do Ministério da Economia, do Ministério da Agricultura, mas também um pouco interesse do Ministério das Finanças. Não só por, por causa de, dos custos dos terrenos públicos, mas também porque ao regular a responsabilização pela sua descontaminação, o responsável, o responsável de última linha é o Estado. E, portanto, quando não é possível, não é só por serem terrenos públicos, é também porque em última linha se não for possível encontrar o operador, o antigo operador, o proprietário, não for possível responsabilizar ninguém, em última análise respondemos é todos nós. Uhum. É verdade que é o Responsabilidade social. Pronto, é a responsabilidade de vivemos em Estado, em sociedade. Mas isso é uma carga muito grande financeira. Como também diziam isto. Não, não em termos a pró não significa que não haja regimes aplicáveis. Temos muitos regimes aplicáveis, temos uh, quer, uh, a Lei Quadra da Água, que trata do, do solo nessa perspectiva, temos o regime jurídico da, 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 bio, da biodiversidade, temos o regime dos nitratos, o, o regime dos, dos resíduos. Uh, um, oh Rui, a mas é a legislação
1: regime... insuficiente. Por, é, quais são as, as principais insuficiências? Aqui faço apelo à sua, é professor, portanto explico de uma forma sintética e, e simples quais. São as principais insuficiências da lei que temos nesta matéria?
4: A principal questão é que não há um regime dedicado exclusivamente ao solo. Portanto, o solo é sempre tratado a propósito de outra coisa. Temos um regime dedicado à água, à lei quadra da água, temos um regime dedicado ao ar, temos um regime dedicado aos resíduos, temos um regime dedicado à biodiversidade e o solo é sempre tratado a propósito dessas outras questões e não por si mesmo. É claro que tudo isto tem uma outra origem que é o facto de todos estes regimes que eu estou a dizer existem por causa da União Europeia. Existem porque foram transposições diretivas da União Europeia. Historicamente, em Portugal, o ambiente é algo que é muito fácil na Assembleia da República aprovar-se uma resolução ou ou gerar-se consensos, mas que, na verdade, são consensos ocos, porque depois isso não se consubstancia uh, com em legislação. Tanto o que está temos... a dizer
1: é que se nós tivéssemos uma diretiva europeia que não temos... Não
4: teríamos outro remédio senão ter um regime jurídico dos solos. E parte do drama, parte da minha frustração é que também já houve uma proposta de, dire... de uma diretiva quadro dos solos, tal como a diretiva quadro da água que foi transposta para a lei quadro da água. E por causa de, uma, de um bloqueio ao nível do Conselho, o Reino Unido, a França, a Alemanha, a Áustria, a Holanda, todos esses países muito industrializados, pelo mesmo motivo nós não somos diabos claro. uhum. todos, Quer os custos De uh, a inventarização De todos os terrenos uh, uh, Contaminados, quer os custos de descontaminá-los, porque a diretiva também previa que, em última análise, a responsabilidade era dos Estados. fez com É claro que não foi esse o motivo declarado destes Estados-membros. Os Estados-membros dizem que não precisa, claro, não é preciso. A União Europeia está-se a meter, não é chamada. Mas, na verdade, é esse o motivo. E esse é que é o grande drama. Isto esteve, uh, até 2014, também em cima na ordem do dia, foi retirada em 2014 curiosamente, eu suspeito que a ProSolos, aliás, preparava-se, estava preparada à luz dessa diretiva seria uma futura transposição dessa diretiva quando ela existisse uhum. mas, entretanto, foi retirada ah, esteve agora também O drama também é que o solo está sempre em cima do dia. Já tivemos o ano dos solos e o o ano da biodiversidade, que era 2020, ia ser também um ano em que íamos tratar os solos. Entretanto não aconteceu nada em 2020 por causa da pandemia. Mas, mesmo agora, quando temos o Pacto Ecológico Europeu e que o ambiente é supostamente uma prioridade da da Comissão, a única coisa que nos surge é uma nova estratégia europeia de, de, de proteção dos solos que não tem nenhuma componente. Legislativa, portanto, vamos continuar a não ter nenhum incentivo para os Estados legislarem sobre essa matéria e, portanto, mais uma vez, não vamos ter um regime dedicado aos solos. Uma e, solução. E portanto,
1: isso levou, isso levou a estar cético relativamente àquilo que o Nuno começou por dizer no início do programa que pode estar agora uh, ao iminente. De, ao fim
4: de seis anos, eu acho que já não é propriamente uma questão de ceticismo, é uma questão de realismo. Eu não, não. Não, não espero. Ou seja, eu só espero, só quando houver uma diretiva e Portugal tiver uma a pistola apontada à cabeça que tem que ter este regime, é que isso vai acontecer. Eu mas nós não é devemos
1: ser dos Estados mas... Membros, aquele que tem mais problemas em termos de contaminação de sol. Certamente não. Tivemos não. Muita, não, temos muita, não tivemos muita indústria pesada. Pouco para o bem
4: e para o mal não. Pois. mas Mas a questão é que não é só a indústria, também temos a parte das minas, também temos As a parte minas. da agricultura, uhum. a agricultura é muito intensiva também degrada ao solo. Temos a questão da salinização, nós estamos muito expostos à erosão e à salinização dos solos, porque o problema dos solos é que é muito, há muita coisa Temos os aeroportos, temos os transportes, etc. E, portanto, há muitos problemas aí associados. Uma solução possível era também, já já mencionada pelo José Eduardo é a questão do regime do dano ecológico essa, mais uma vez, transposição de uma diretiva da União Europeia, isso poderia solucionar em parte a questão um dos uma das componentes ambientais protegidas pelo regime do dano ecológico é exatamente o solo, isso foi uma grande vitória e o solo, curiosamente, só na vertente da saúde humana, os outros elementos são protegidos também na perspectiva ecossistémica aqui é só na perspectiva da saúde humana, mas tudo bem problema, o regime só se aplica de 2008 para o futuro e portanto todo o dano ambiental produzido entre Anteriormente, está
1: é uma terra imunizado, hum.
4: amnistiado hum. Uh, e para além de que o regime também não tem sido propriamente um sucesso de aplicação.
1: Uhum. Oh Marina, diga só. diga no, Eu sim. tenho porventura comentar as finais agora porque depois eu tenho temos
4: a desvantagem
2: de de, 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 alguma forma ter vivido com isto estes últimos anos, efetivamente E eu insisto neste se o argumento de que o Ministério das Finanças não aprovaria isto, porque a coisa iria desembocar no estado novamente. Vejam bem esse argumento para mim não não faz sentido porquanto no final do dia uh, o que estaríamos aqui a discutir então é que o Ministério das Finanças não tinha interesse nenhum em ver vendidos terrenos, alguns deles públicos com um potencial de valorização económico vou dar o exemplo da Mitrena, que é um caso de vida real onde este tema foi abordado precisamente com a Bahia Tejo e o que eu estou a tentar aqui dizer é que mesmo estas empresas públicas para revalorizar terrenos uh, como toda a Margem Sul uh, mudaram da, da abordagem faz aquilo que tinham há 10 anos atrás hum. em parte porque também Trabalhámos com eles no sentido de nos fazer ver que, em vez de nos obcecarmos com o tratamento e a remoção antes de vender, obviamente vendendo com solos contaminados, o valor é diferente. Mas ainda assim, aquilo que estes terrenos potencialmente têm é mais valor do que ir para atrás do sol oposto, construir urbanizações e tudo mais. É isto que está aqui em causa. E demais, é isto que foi feito em toda a parte do mundo, precisamente com terrenos muito mais contaminados, em zonas muito mais contaminadas do ponto de vista do uso industrial. Só para ter noção, até maio deste ano, a APA já emitiu 105 parceiros, isto confirmando que, de facto, as coisas estão a mexer, apesar, não há outro termo, de uma certa inércia do do ponto de vista da saída da legislação, 105 pareceres, 29 dos quais de licenciamento de operações de descontaminação, 29 só até maio maio deste ano, isto são valores deste ano, 54 sobre os relatórios técnicos para saber o que é que se vai fazer a seguir, seis planos de desativação de licenças ambientais e 16 no âmbito de avaliações de impacto ambiental. Portanto, de facto, começa a emergir a noção de que é mais seguro, mais lógico do ponto de vista de promoção imobiliária, quando existem solos contaminados, descontaminá-los, porque o o terreno a seguir vai ser, de facto, mais valorizado. E, sobretudo, eu gostaria de voltar a insistir neste ponto. Não temos Ah, tempo, não Tem que ser através desta legislação e não esperemos, por Godot, na forma de uma legislação comunitária. Uhum. Aquilo que o professor Rui Lancer está a referir. Tivemos os dois aliados envolvidos, aliás, envolvidos nisto, noutra vida, qualquer um de nós, na, na presidência portuguesa de 2007. E se é certo que o Pacto Ecológico Europeu agora volta a falar um bocadinho de solos, não, não vai ser para amanhã. E, portanto Neste sentido, eu estou mais otimista, porque pois. ou há ou não há lei, mas se houver, será antes uma diretiva europeia.
1: eu Temos de terminar, mas eu antes queria fazer aqui uma pergunta de, de Algebeira, pondo-me no lugar uh, de, das pessoas que nos estão a ouvir. Se eu quiser comprar um prédio, um apartamento, posso exigir um, um, um certificado de qualidade do, do solo onde está implantada a minha propriedade?
2: A legislação para os solos, precisamente, uh, mas
1: teria é, para cima Mas da mesa, atualmente, esse lugar, não, não, hoje, atualmente não, atualmente não tem nenhuma garantia.
2: Hoje, não.
0: tudo isto que acontece de descontaminação entre privados fora do quadro estrito de eu tenho que acabei uma licença ambiental, tenho que entregar limpo a quem for lá exercer outra atividade, é basicamente entre quem o quer
2: fazer. Há, seja, muito,
1: exigir, há
0: muito, pode-se exigir, pode exigir, mas não, não se tem garantia limite, nenhuma. Não, não se eu a Marina está-me a vender o terreno, e eu posso lhe o exigir,
4: e a Marina pode dizer, mas eu não tenho a obrigação de lugar, pode. perdemos o interesse no negócio. E pois, vou vender, claro, aqui, sim. Este. Sim, vou vender claro. aqui este. Senhor, vou vender mas, vezes, aqui muitas vezes isso acontece com investidores estrangeiros, por exemplo, alemães ou americanos, que estão habituados, a, que têm isto no seu país de origem, e exigem-no, e portanto isso acontece, mas, mas é voluntário. É verdade que os únicos casos em que isto é obrigatório nos termos legais, temos de facto o regime de, de, das emissões industriais o, o antigo, da prevenção e controle integrado da poluição, também no âmbito das minas, também há isso de re, repor o solo como estava mas não temos muito mais obrigações legais para além
1: disso. Muito bem, olha uh, Marina, se, se, só sim,
3: posso, sim, Rui, termina ponto, sim. rapidamente, esse ponto de facto da questão da venda dos terrenos é para nós o ponto mais importante porque isso aí é aqui, é, é aqui mudar, mudar tudo. E devo dizer que aqui não estou muito de acordo com o José Eduardo Martins. De facto, a questão do Estado, sem dúvida, tem toda a razão, mas é que há muitos interesses privados que não querem que esta lei avance. Exatamente por esse motivo. Não, Porque depois não, teriam de não, ser responsabilizados.
0: Mas eu não Olha, eu... Eu não discordo de ti.
3: Mas
1: deixa-me Eu, eu concluir, temos Eduardo. muito pouco tempo, deixa-me sim. só concluir. Sim, por... Só
3: dizer o seguinte. De facto... Esta, para o próprio Estado, tem todo o interesse que esta lei saia, porque há muitas situações que, se esta lei já existisse há algum tempo, não teria de haver passivos órfãos porque a responsabilidade era mais facilmente encontrada. Sim. Agora, vamos acumulando aqui passivos, muitas vezes vai ter de entrar o Estado com o fundamental e gastar milhões que deviam ser aplicados noutras coisas, porque exatamente esta lei também não está, não está a funcionar. E, portanto, o Estado perde e o estudo dá. De facto, eu tinha aqui 25 milhões, é, estive a consultá-lo mesmo agora, mas foi atualizado para 45 milhões, de facto, ainda mais dá razão a quem defende que esta lei avance. Há, uma, há, há só
4: uma, uma outra, acho que há um, um outro culpado possível do, do, desta demora, que é também uma lógica de simples e desburocratização administrativa. Esta lei é vista como impondo mais encargos administrativos, mais burocracia. Mas é ao contrário. Então o que é isto de, agora quando eu vou comprar e vender, pedem mais um papel que disparate, lá está o ambiente Sim, isso é sempre a um, um argumento Exatamente. apontado pelos antigos... A burocracia quando protege a saúde pública e o ambiente, não é burocracia, a burocracia não é por definição má, a burocracia inútil é má, mas neste caso faria sentido.
1: Muito bem, uh, ficam aqui muitos aspectos a que teremos que voltar para perceber toda a dimensão deste problema, iremos com certeza fazê-lo se a legislação conhecer de facto a luz do dia como prometeu aqui ou não prometeu para ser precisa, deixou a indicação de que poderá ser uma realidade o Presidente da, da Agência Portuguesa do Ambiente. Em nome da lei fica por aqui o áudio do programa fica disponível a partir de agora no site da Rádio Renascença e nas plataformas de podcast Bom fim de semana, boa semana, Ficou a Renascença para estar a par do mundo.
0: Em nome da lei.